0: 读万卷书也要行万里路。二零一八 ，Rex 带你浪迹天涯，啊，说是二零一八的事情，但是我们聊的是二零一七的行程了啊。二零一七年十一的时候，我去海南，然后上一节目就留在了这个时间，好像我一直在海南就没有回来似的。当然，其实就是去海南待了有个都不到十天。后来回来之后，就是各种各样的事情啊，包括当时身体也不太好啊。如果有小伙伴听过我当时的直播的话，就是我还在海南的时候有过一次直播啊，那个录音还没有录下来，没有保存下来。如果听过就知道，我当时咳咳咳咳咳咳，哎呦，咳的就肺都快出来了啊、呃。所以后来有很长一段时间也不太适合录节目，就一直搁，一直搁，啊，就在推进别的项目。结果我也没想到，这一搁就是三个月过去了。这拖延症的典型症状就是，你搁的时间越久，你捡起来的成本越高。而且这也怪我啊，给自己挖了好多坑啊，所以再填好多坑啊。有几个坑现在填完了啊，至于成果啊，过一段时间会给大家公布。那剩下一些坑，有些还在填。现在终于倒过手来，我要填咱们现在这个坑了啊。呃，这也确实是一个坑啊，因为当时我策划的时候说。这个讲海南这个专题，我要聊五期节目、啊，策划的很多，结果把自己给坑里头了。就本来捡起来就艰难，这一下子那么多，一捡起来就是一看，每次哦行，下回再说吧啊，所以一直说到现在了啊，好吧，反正不管怎么说吧，现在是有时间了，咱们开始重启我们的演讲录系列啊，先上来先来一段沿途啊，你看见标题了，叫浪迹天涯。哎呀，这词说起来就好像很浪漫啊，就所谓的世界很大，我想去看看，就是这样。我们每一个人都有一个这样的梦想，可是问题来了，天涯在哪里啊、哦？你说这不是虚指吗？天涯天的尽头，我们知道天没有尽头啊。你如果从宇宙里说，宇宙没有头。你要说天，你说我顺着这个地面上贴这个天的话，地球是圆的，转哪儿算是头呢？啊，但我们知道啊，这属于抬杠啊，这属于较真儿啊，就有那种专破你这种较真的法门啊。比如说你去饭店点菜，人家说你吃什么呀？吃随便。好，就专门有一菜名就叫随便。那你浪迹天涯呢？你说天涯在哪儿啊？行了，你也甭找了，你也甭去琢磨了，有这么个地方就叫天涯，就在我们美丽的海南岛。海南岛，我们知道啊，这海南岛可是我们祖国的宝岛啊。我们的宝岛不是只指台湾的啊，我们祖国有很多的宝岛，这台湾和海南岛只是最大的两个岛而已啊。其实海南岛比台湾岛小不了多少啊。海南岛是 3.44 万平方公里，台湾岛是 3.58 万平方公里啊。你从这个面积上看，真的没小多少。这数字很枯燥啊，这什么概念呢？北京市啊，市辖区一点六八万平方公里，也就是说呢，海南岛或者说台湾岛大概是北京市的两倍多那么大，这已经很不小了，好吧？啊，我在北京待着，北京全市的范围我离逛完还早着呢，所以这地方够大了啊。那同样是宝岛，那台湾岛跟海南岛有什么区别呢？你说都是这个热带风情吧？哎，还真不完全是啊，因为北回归线是正好从台湾岛的中间穿过去，所以。台湾岛有一半属于亚热带，有一半属于热带，而海南岛呢更靠南，整个都属于热带啊。所以你到海南岛一看，一派热带风光啊。这地方插一句啊，咱们之前讲摩羯座的时候说过南回归线、北回归线，还记得吗？北回归线叫做 Tropic of Cancer， 南回归线叫做 Tropic of Capricorn， 啊，就是巨蟹线和摩羯线啊。就是两千年前的时候，冬至日这天啊，冬至日这天照射在南回归线，这时候太阳在摩羯座。呃，夏至日这天的时候啊，太阳直射北回归线，这个时候太阳在巨蟹座啊。当然现在已经不是了啊，现在冬至日的时候太阳在射手座，夏至日的时候太阳在金牛座啊。但是都已经约定俗成了，也就不改了。为啥说这个北回归线呢？因为这条线对海南来说很重要啊，它整个都在。北回归线以南，所以它整个都在热带啊，这是完完全全的一个热带地域啊。为什么一定要强调这一点？因为我是个北方人，对于我这样的北方人来说，到纯粹的热带地区，完完全全是一个巨大的挑战。尤其是你想，我这是十一去的啊，那时候夏天刚刚过去，我为什么咳咳咳咳,咳老咳嗽呢？就是北方在换季啊，换季的时候就容易感冒，容易咳嗽啊。我就一直都有一两个月没好，然后中间呢去趟海南，本以为到海南之后那暖和了呀，热了是不是能好点？好家伙、啊，一点都没有好转不说，又加了一道热。哎呀，我的天哪！哎，不过很有意思的一件事情啊，就是在海南这个地方，反而是东北人非常多啊。你看，我们刚到海南的时候，飞机落地落在三亚，然后叫了个车啊，然后司机过来接我们。到要住的地方，这司机就是东北人啊，我们聊起来啊，是不是东北人？特多？是啊，你看这地方已经是黑龙江省三亚市啊，行吧。其实后来待的时间长了，你就发现啊，东北人确实多，但是全国各地的人也都非常多啊，哪儿来的人都有，还不是因为海南这是全国甚至全世界的旅游热门地啊，所以全国人民都往这儿扎啊。不过我去那几天倒是发现一个现象，就是那不是十一长假嘛，但是发现好像各个地方这个旅客并不是特别多。就没多到人满为患的程度啊，这跟以前经验就很不一样啊。其实我们都知道，十一长假最好的策略就是躲在家里，哪儿也不要去。但是因为咱们之前不是做过沿途从长安到长安嘛，对吧？那一路真的是从北京堵到西安，各个地方都是 people mountain people sea， 人山人海那样子，就是记忆犹新。但是到海南之后发现，十一长假了怎么没什么人呢？那这地方到底什么时候是旺季，什么时候淡季呢？啊，就问当地人说什么时候是淡季啊？人说现在就是啊，我说啊，十一了，您这是淡季啊。他说可不吗？啊，你后来想想也是，啊，这海南啊，热带什么时候是旺季？就冬天最冷的时候是旺季。北方天寒地冻的时候，这四季如夏，都不是如春的问题了、啊，四季如夏啊。所以全国各地的人都跑到这儿来避寒啊，过冬，就像候鸟一样。哎，这种候鸟式的旅游在海南是非常的旺盛的。所以这会儿啊，十一啊，因为还很热啊，所以反而是没有那么多人。虽然有研究说啊，像这种夏天在北方过，冬天在南方过，这样来回折腾，这样对人身体可能不是很好啊，就可能人老得快啊。但是谁不愿意舒舒服服的待着呢？不过像我这样的，在热带地区还真不能常待啊。我是一到热带地区我就放弃了啊。之前在新加坡就是这样，现在到海南还是这样，都已经习惯了，浑身就是汗津津的。反正汉就是不停地出，你也就爱咋地咋地吧。然后我就在脑子里面不停地想说啊，岭南这地方，就是海南岛这样地方啊，在古代真的是非常的偏远了啊。对于中原地区的人来说，这不适合人类居住啊。你开发很晚啊，那个时候说要把人流放岭南啊，这命基本上就丢了大半了。你要知道，古代不像现代啊，现代有一项非常伟大的发明叫做空调。啊，这去年夏天过来的时候，我知道很多人的这个命就是空调给的啊，我也是。好吧，咱们说了半天浪迹天涯，这天涯就在海南岛，具体来说就在三亚啊。这三亚呢，对很多人来说，海南就是三亚啊，三亚就是海南，因为很多人就是把海南岛就当成一个纯粹的旅游之地啊。飞机飞到三亚，直接这车就去了度假村了，度完了假，然后直接去机场。从机场就各回各家，各找各妈了。这种旅游方式就是简单来说，就是换个地儿待着啊，就换了一个海边儿地儿待几天啊，就这个意思。呃，三亚呢，就好像比海口的这个知名度还要高啊。虽然海口是省会，但是三亚正对着南海啊，这跟海口可不一样啊。海口正对着琼州海峡啊，回头咱们再说海口的事儿。而三亚这地方知名度为什么那么高啊？因为这儿有天涯海角。啊、uh, ，不过天涯海角这个地方嘛，哎，它真有这个地方啊，天涯海角景区。但这个地方呢，有点尴尬。为什么这么说呢？你说天涯海角那个地方是陆地的最南端吗？就看你怎么说了，对吧？海南岛呢本身就是岛，所以呢，它不是大陆的最南端。啊、uh, ，那是中国国土的最南端吗？当然也不是啦。这三亚对面是广阔的南海，南海当中有个三沙市呢，别忘了，对吧？东沙、中沙、西沙，南海诸岛。啊，我国国土最南端在哪儿啊？曾母暗沙啊，对不对？离这还远着呢，几千公里之外呢。那行吧，这是海南岛最南端吗？啊，这总离得不远了吧？也,也不是啊。今天这个天涯海角现在那个景区是在三亚湾，而海南岛的最南端是哪儿？是鹿回头吗？也不是啊，是吉母角啊。吉母角那地方，青霞去不了，那是我们军港啊，什么灯塔啊，什么那地方啊。那个地方才是名副其实的最南端啊！准确点说，这是什么地方呢？是我国版图上大陆架的最南端，所以吉姆角那个地方啊，才算是真正意义上的天涯海角。这就尴尬了。所以你现在去三亚旅游，你去看天涯海角那景区里边那几块石头啊。那就是个象征啊！所谓天涯海角，其实就是几块海边的大石头啊。有什么天涯石、有海角石、有南天一柱，还有其他的什么石头啊？就是在这石头上面刻了几个字儿。这块石头上面刻着“天涯”，那块石头上面刻着“海角”，还有地方刻的是“南天一柱”啊。南天一柱是之前那个人民币两块钱的纸币上面。啊，印的就是南天一柱啊！有有人还拿了两块钱过来比一比哎，你、啊、看跟这一样不一样？现在很难比了啊，因为两块钱的纸币不多见了，甚至现金都不多见了啊！现在我们都掏出手机扫一扫啊，在天涯海角照样好使。那来都来了，看看吧。就说刚才那几块海边大石头啊，其实还是蛮有意思的啊。虽然不像你想象当中那么大个儿，但是在海边那样的石头啊，经过千百年甚至上万年的这个海浪的不停的冲刷，那石头样子还是蛮有特色的啊。所以，不妨可以畅想一下，就是浪迹天涯，浪迹天涯，这天涯可能就是应该这个样子。当然，浪迹天涯，浪迹天涯，很重要的一件事情是，你跟谁一起浪迹天涯？你要自己的话，还是太孤单了。所以那个地方其实主打的是爱情文化啊，就是情到浓时你会赌咒发誓，说到海枯石烂，好吧，这有海有石头，你在这发誓吧，挺好的地方啊。但是你们也知道我啦，我是什么样的人啊？我会对什么东西比较关注啊？就是那地方有个广场，广场上有两尊塑像，是两个大将军，就是汉代的两位伏波将军的塑像。伏波将军啊，这是个什么将军啊？我们知道，这个古代就是带兵打仗的话，你得有个头衔，什么什么将军，什么什么将军啊？不是所有的将军都一样啊，就是不是所有的牛奶都叫什么什么东西一样。将军是分等级的，有所谓重号将军，有所谓的杂号将军。最大的将军就叫大将军，没错，就叫大将军啊，这是一个封号啊。能当大将军的可不容易啊，再加上个大司马，有大司马大将军，那就直接可以秉持朝政了。稍微低点的叫票骑将军啊，这霍去病就是票骑将军啊，因功封冠军侯。哇塞，这不用我多说了吧？你听这名衔啊，票骑将军干嘛？管骑兵的呀，啊，所以在下边还有什么车骑将军，这管车兵的嘛，对不对？再往后还有什么卫将军啊？这些呢官衔比较大啊，这属于重号将军。再往后还有前将军、后将军、左将军、右将军啊。再往后就是各种各样的封号将军或者叫杂号将军了。那命名就比较随意了啊，看你去干嘛了。比方说让你去管弓箭兵啊，你就是强弩将军；比如说让你去对北方少数民族用兵啊，北方他不是胡人吗？对，所以你叫拔胡将军啊，不是把胡子拔掉啊。比方说让你带水兵，你就是楼船将军啊。比如说让你去打西域的一个什么二师城，你就是二师将军，二师将军李广利吧，对吧？汉武帝的小舅子。这些个名号，反正是取的都是虎虎生风啊。这里边就有伏波将军，这伏波将军嘛，就是降伏波涛的意思，对不对？那第一个封伏波将军的人是谁？就是西汉汉武帝时候的陆伯德。你从这个名号上，你就猜一猜吧，这是干嘛地？伏波将军降伏波涛啊，那肯定是一直打到了海边啊，你不然哪来的波涛啊？是不是？没错。陆伯德就是汉武帝派出来征服南越的将军。秦末的时候，天下大乱，岭南地区事实上就独立了。这个独立政权就叫南越啊，他的首领就叫赵佗啊。赵佗很能活啊，活了一百多岁啊，把他儿子给熬死了。所以第二代南越国王是他的孙子啊。他孙子的墓就在广州南越王墓博物馆啊。这个若干年前我去过啊，钻到这个墓里边，哎呀。看了很多东西啊，就会有一个直观的印象，比如说汉朝人用的那个印章啊，从墓里边挖出来就那么大一丁点啊，随身的印章真不大，所以你就可以想见啊，当时的传国玉玺其实真没多大点啊，不像电视剧里边动不动一个大方盒子里边那么贼大的一个大石头，真不是那样，至少可以做一个参考吧。啊，这赵佗能活，不光熬死了自己的儿子啊，在中原这边他已经熬过了秦朝，熬过了西楚霸王，熬过了。汉高祖、汉惠帝，什么什么后边后边文帝、景帝，一直熬到了武帝，武帝都在位了，他才死。那汉武帝可就不一样了啊！开疆拓土是他的本职工作啊！除了北极匈奴之外啊，在南方、东南夷、西南夷啊，正中间就是南越，就派这个陆伯德还有别的将军啊，就南下就把南越国给灭掉了啊！灭掉了之后啊，把这南越国。变成了九个郡，这九个郡包括了现在的岭南啊，就是两广、啊，广东、广西这个范围，加上海南岛，加上越南的北部，也就是说，越南北部交趾，在那个时候就并入了汉朝的版图，啊，这九个郡当中有两个郡，丹耳郡和珠崖郡，这就在海南岛上，所以啊，在天涯海角这地方会有他的塑像啊，这是第一任伏波将军。那第二任伏波将军就已经到了东汉了这个比第一个还要著名，就马伏波呀，马元。马元是东汉的开国功臣啊，立下了赫赫战功。东汉建立了之后呢，还四处征伐，抚平西羌，北击乌桓，南下就是平定岭南啊。岭南就是交趾那边出事了，二征是姐妹，你说起义也好，你说叛乱也好啊，这光武帝刘秀就派马元。去平定交趾，封他为伏波将军。哎，马伏波。所以为什么天涯海角这地方有这么两位伏波将军的像呢？这就是第一次和再一次把海南纳入中原王朝版图的两位将军。马伏波鼎,鼎鼎大名啊，他的故事很多很多啊，他至少给我们贡献了两个成语，一个是他说过啊，“丈夫为志，穷当益坚，老当益壮”啊。我们老说“穷且益坚，老当益壮”，“老当益壮”这词儿就是从马援这儿起来的。另外一个，他说：“大丈夫就应该干嘛呢？应该在边关立功，马革裹尸而还。”这俩成语啊，说出来就提气，对不对？啊，他也实践他的这个志向啊。后来呢，他又南下去平定五西满，结果身染重病啊，不幸死于军中。这不是马革裹尸而还，就不是战死，了，但也是轰轰烈烈的一生。他人死了，故事可没完。你看啊，他是东汉的开国元勋之一。那东汉的开国元勋，我们知道有一个群体啊，叫做云台二十八将，这是汉光武帝的儿子明帝整的啊，他在南宫云台挂起来了二十八个人的画像啊，都是跟着他爹当年打天下那些功臣们啊。像这样的这个阁啊，在历史上著名的有三个，一个是这个南宫云台，一个是西汉的时候的那个麒麟阁啊，麒麟阁十一功臣，从霍光开始的那十一个人，再一个就是唐太宗李世民，对吧？在凌烟阁里边标明画像啊，那是至高的荣誉啊。作为人臣，这基本上就做到头了。但是在这个云台二十八将里面，就是没有马元的画像。马元论功劳的话，比那二十八个人一点都不次啊。但是有一个问题，就是明帝的皇后是马元的女儿，所以为了避嫌，就没有把他放到云台二十八将里边啊。但是他资格绝对是够啊。说这么多，就是让大家明白马原的分量啊，他的影响力甚至到了百年、千年之后啊。三国的时候，马超啊，西凉锦马超，这就是马原的后人。这《三国演义》里边还有一段特别有意思，就是诸葛亮南征的时候啊，去西擒孟获嘛，对不对？中间有一段，南方啊，高山密林啊，到处都是瘴气啊，他的这些士兵就有喝了水中了毒了，瘴气中了毒了，哎，这个时候。在福波将军庙啊，就有人来帮他，啊，就化解了这场危机。这福波将军是谁呢？就是马原。在《三国演义》，这可是已经到了元末明初成熟了，足见马原的这个影响力已经到了千年之后了。当然后世还有好多福波将军啊，包括到后面这福波将军就不值钱了啊。中间也有几个出点名的，比如说夏侯惇啊，但是这名气肯定没有马原大。所以天涯海角这广场上啊，两位福波将军，这是开发。岭南地区啊，开发海南岛的功臣，足以值得我们铭记。啊，我要说开发海南岛呢，在天涯海角那里还有一个点值得关注一下啊。不过这个地方说起来就不是那么愉快了啊，就是那里边有一个火车站，这火车站呢已经废弃了，但是还留了一段铁路，留下了一个站台。但那个铁路啊，不是我们现在的这种标准铁路，是窄轨铁路，这是当年日本人修的。日本人当年二战的时候占领了海南岛，这发现岛上有铁矿、有宝石，为了掠夺这些矿产资源，就在这岛上修了铁路。现在留下的这个站台叫桶井站啊，桶是木桶的桶，井是水井的井，留下这个站台就是当年的罪证。现在海南岛上的这个铁路已经修得非常发达了啊，海南的矿产资源我们也在很好的开发，啊，要开发也是我们开发，对不对？但是在这个地方留下这么一个站台，这就是历史默默的诉说，好吧？你看，咱们说浪迹天涯，本来挺浪漫的事情，结果说的又那么沉重。但这就是天涯海角啊！你看天涯海角有什么啊？有浪漫啊，有爱情，有石头啊、呃，有历史。那么天涯到底是什么？如果不是字面上去理解天涯的话，那天涯到底在哪里呢？我们不用到别处去找寻。就先在这个海南岛上好好的探查一番吧。咱们节目开头的时候就说了啊，我策划了咱们这个海南的这个节目一共有五期啊，我还是维持了我原先的策划案，还是会抢五期的节目，这才是开头啊，浪迹天涯这才刚刚开始。那么下一期我们又会到什么地方去寻找天涯呢？那还是下期您自己听呗。好吧，这一期节目就结束了啊。最后还是提醒大家，如果想跟 Rex 做进一步的交流啊，可以关注我的微信公众号，有两个，一个是订阅号，叫做“轩辕十四工作室”啊，每天都会发点文章，也有的时候犯个懒没更新啊，别怪我，别打我、啊、另外是一个服务号，就叫“演讲录”啊，在这里面你可以听到，除了演讲录这些正片的节目之外啊，有其他的很多很多的专题都在下面的菜单里面，大家自己去点。好了。这一期节目就到这里，欢迎下面接着跟 Rex 一起去浪迹天涯。